1: 벙커원 홈페이지를 참조하세요.
2: 우리는 생각했습니다. 실내는 가까운 곳에 있다고. 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다. 그래서 아낌없이 담았습니다.
0: 평산 네이처 아로니아 아로니아, 아로니아, 친 지금 딴지 마켓에서 구입하십시오.
1: 반복과 반전의 순간 지금 바로 딴지마켓에서 구매하실 수 있습니다
0: 금태섭 변호사 이철희 소장 특강 이기는 야당을 갖고 싶다 1부 10월 5일 강연
3: 요즘 어떠세요? 선거도 다가오는데 좀 기대가 생겨요? 어때서요? 괜찮을 것 같아요? 희망 고문 당하고 있어요? 그래요? 희망은 갖고 계시죠? 살짝? 아니 안 갖고 있으면 또 힘드니까 갖긴 가져야 되는 상황인데 힘들어요? 진짜로? 그렇게 힘들어 보여요? 하, 이 책을 낸 사람이 답을 주겠죠. 이기는 야당을 갖고 싶다. 저 같으면 이 제목으로 어떻게 달았을까? 이기는 야당을 만들겠다 그럴 것같아라 단순히 갖고 싶다가 아니라 작년인가요 우리 배팀장 작년이었어요? 정도전 얘기를 얘기하세요. 한참 했거든요. 이승계와 정도전 얘기하면서 우리 시대 정도전이 누구냐막 이런 얘기해서 그때만 해도 분위기 괜찮았는데 더안 좋아진 것 같아요. <웃음> <웃음> 어쨌든 어, 이기는 야당을 갖고 싶다고 우리 이 금태섭 변호사 제가 가끔씩은 급하게 말할 때는 금이 발음이 잘안될 거예요 경상도 발음으로 나올 테니까 양해해 주시고 이 책을 썼으면 뭔가 나름대로 본인의 솔루션이 있겠죠 그죠 예. 어, 정책 경험이 오래되지는 않았습니다만 비싼 경험을 알차게 했기 때문에 아마 어, 나름 솔루션을 갖고 있을 겁니다 그 얘기를 아마 여러분들이랑 같이 나눠보고 싶어서 이 책도 낸 것일 테고 어 저는 뭐 사적으로 자주 만나는 편이라서 이런저런 얘기를 많이 합니다만 여러분들의 얘기를 통해서 본인이 얼마나 적절한 대안을 갖고 있는지 검증받는 게 좋을 겁니다 그죠? 검태섭 변호사 나오세요 이상한 컨셉이에요?
2: 아니 그냥 오늘 추울 것 같아서 이렇게 입고 왔는데 덥네요.
3: 누가 맞춰준 것 같은데 코디가 있는 것 같은데?
2: <웃음> 집에 있는 거 입고 온 겁니다. 네, 빨간
3: 신발에 세타에.
2: 새누리당 쪽에서 좀 불러줄까 해서 빨간 네. 신발 신고 왔습니다.
3: 혹시 금태섭 변호사 방송하는 거 들어보신 분 있어요? 라디오, 라디오 들어보셨어요? 굉장히 달변이죠. 예. 네. 본인 스스로도 달변이라고 생각해요. 네. <웃음> 글도 굉장히 잘 쓴다고 생각하고 공부도 잘 했어요 제가 서울법대생들 때문에 미치겠습니다 아. <웃음> 아주 힘들어요 네. 키도 크죠? 잘생겼죠 그죠? 신원서판을 갖췄다라고 왜 어떻게 갑자기 생각해요? <웃음> 욕하십니까? <웃음> <웃음> 신원서판을 갖춘 거 아니에요? 아닌 것 같은데 그러면 신언 서까지 갖췄다. 동의? 판은 아니다. 판은 <웃음> 좀 두고 봐야 되겠다. <웃음> 이책왜
2: 썼어요? 네, 뭐그 말씀을 드려야 되는데 사실은 그 여기저기 가서 제일 먼저 질문이 그거거든요. 이 책을 왜 썼냐. 그뭐 선거에 나가려고 쓴 거냐. 뭐 이런저런 의도를 얘기하는데. 뭐 거기에 맞춰서 답을 드리지만 그냥 답답해서 쓴 거죠. 이안쓸 수가 없어서 이제 여기 있다 보니까 제가 사실은 정치하고는 인연이 없었는데 우연한 기회 이제 대선 판에 뛰어들어서 갑자기 막 돌아다니다가 그리고 이제 그 대선에서 대선 끝나고 나서는 독자 신당 창당한다고 또 돌아다니다가. 그리고 진짜 정치판에 계신 분들을 많이 보게 된게 민주당하고 합당하고 였거든요. 합당하고 나서 이제 국회의원들도 많이 보고 또 말로만 듣던 분들을 많이 뵙고 이렇게 했는데 개인적으로 보면 참 존경스럽고 훌륭한 분들이 많은데 아주 이상한 풍조가 있는 거예요. 그 뭐냐 하면 뭘 자꾸 안 하려고 들어요. 그러니까 이게 말하자면 나는 이번에 공천권 행사 안 한다. 우리는 뭐안 한다. 뭐이 여기 관여 안 하겠다. 뭐 어디 대표의 뜻이 없다. 계속 이러는데 처음에 저도 변호사 하다가 대선에 뛰어들고 한게 야당이 한번 이겨봤으면 좋겠다. 어떻게든지 좀 정권교체를 해봤으면 좋겠다고 하는데 가뜩이나 약한 당에서 이거를 계속 안 하겠다 안 하겠다고 하고 있으니까 답답한 겁니다. 그래서 이제 좀 사람들이 책임을 지고 결단을 해서 모험도 하고 이랬으면 좋겠다고 막 여기저기 보고 불만을 갖고 있었는데 그러다 보니까 다른 사람한테 그런 얘기를 하려면 우리가 한 일에 대해서 좀 반성을 해야겠다 그이 뒤로 물러선 거를 따지면은 사실 대선에서 사퇴하고 또그 창당한다 그러다가 그만두고 한 거부터 이제 반성을 해야 되는데 일단 반성을 해야만 어 그런 데 대해서 좀 얘기를 할수 있지 않을까 그래서 그 과정을 소상이쓴 겁니다 그책 읽고 오신 분들이 얼마나 많으실지 모르지만 제 생각으로는 되게 재밌는 것
3: 같아요 어떠세요? <웃음>
2: 네?
3: 반성하는 의미에서 책을 썼다 그렇죠 네. 그게 좀 분량이 좀 있는 것 같고 뒤에 네. 부분은 그야말로 어떻게 하면 이길 거냐에 대한 고민의 내용을 좀 정리한 거고
2: 예 원래는 그렇죠? 제가 그뭐이 제대로 제 정치를 한 것도 아닌데 이렇게 하면 이긴다 저렇게 하면 이긴다 말하는 게 이제 좀 건방진 것 같고 방금 이철희 소장님께서 이기는 야당을 만들겠다라고 제목을 하고 싶다고 하셨는데 차마 그렇게 말을 못하겠더라고요 그래서 이제 그냥 갖고 싶다 여기로 멈췄는데 원래는 이 책을 처음 쓸 때는 제목을 나의 18대 대선 이야기로 하려고 했습니다 그래서 왜 우리가 실패했는지 그냥 이제 쭉 써가지고 야단을 맞고 나면 그 해법은 책을 읽으시는 독자분들이 생각해내지 않을까. 그래서 이제 그 저는 지난 일을 쓰는 걸로 족하지. 이 실패한 주제에 뭐 이래야 된다, 저래야 된다 말씀드리기가 그랬는데, 출판사 측에서 어 그래도 뭔가 좀이 어떤 방법을 뭐 별게 없더라도 제시를 해야 되지 않냐 해서 몇 가지를 쓰고 또 이기는 야당을 갖고 싶다의 제목을 그렇게 붙인 겁니다.
3: 예. 이기는 야당이란 말은 어떻게 생각하세요? 약간 형용모순이죠? 이기면 왜 야당합니까? 여당하죠. 그죠죠 제목 잘못 지었어요. <웃음> 제가 아까 출판사 분들한테도 우스갯소리를 했는데 되게 어, 이제 출판사 저도 책을 몇권 내봤으니까 출판계에 어떤 통설 같은 게 있냐면 아무리 위대한 실패라도 실패를 거론한 책은 잘안 팔린대요. 성공을 거론한 책은 팔린다는 거예요. 성공하건 팔리는데 실패하건 잘안 팔린다는 거예요. 근데 사실 이렇게 케이스 스타드 해보면 왜 실패했는지 를 아는 게더 많은 걸 배우긴 하거든요. 근데 출판 마케팅하는 입장에서 볼땐잘안 된다는 라 거예요. 그래서 제가 아까 출판사 분에게도 과거 얘기가 너무 많은데 이거 마케팅 차원에서 좋은 선택 아닌 것 같다 그랬더니 저희들도 그런 생각을 해서 그나마 넣은 게 이제 미래에 대한 얘기가 요만큼 들어갔다 라고 지금 이실짓고 하네요. 그래서 저희가 몇사람 모이는, 가끔 모여서 얘기하는 사람들이 있을 때술 한잔 하면서 이 책에 대해서 굉장히 이 비판적으로 얘기를 많이 했습니다 첫째, 천하의 금태섭이 왜 다른 사람 비판하는 얘기를 하냐 네 얘기를 해라 너 잘난 거 얘기하면 될거 아니냐 왜 쓸데없는 얘기를 하냐 두번째, 이 시점에 안철수가아는게 무슨 의미 있냐 이런 얘기를 제가 그이가 막 대놓고 했어요 제가 신문기사로 와서는 제가 문자를 보냈거든요 그런 책왜 내냐고 막 보시다시피 워낙 잘나가지고 말을 안 들어요 안철수랑 비슷해요 거기도 말 되게 안 듣거든요 그죠 여기도 약간 그런 과긴 해요 근데 이제 제가 근변을 좋아하는 이유는 안철수라는 인간하고 안철수라는 사람하고 동지적 관계를 갖겠다는 자세가 저는 좋다고 봅니다 주종 관계가 아니라 내가 안철수를 좋아하거나 내가 노무현을 좋아하거나 내가 김대중을 좋아하거나 그러더라도 한 시대를 같이 살아가는 동지적 관점에서 가야 되는데 되게 주종관계에서 빠져가지고 그 사람이 못하더라도 무조건 따라가야 되는 그런 오류에 빠지기 쉽거든요 근데 우리 근변은 그러진 않습니다 항상 독립된 인격체로서 독립된 어떤 자유인으로서 상황을 맞닥뜨리려고 하고 대등한 관점에서 뭔가를 해보려고 하는 자세가 굉장히 보기 좋았던 사람인데 그러다 보니까 이제 이 뭐라 그럴까요? 과거의 이 성찰할 대목이 이 본인에게 과제로 와 있는 거예요 그 과제를 하지 않으면 한 발짝도 못 나갈 것 같은 그런 절박함이 본인에게 있었던 거죠 그러니까 이제 이걸 이제 풀어낸 겁니다 근데 이제 저 같은 사람들한테는 쓸데없지 는했다고 욕을 먹었지만 본인으로서는 굉장히 이 자신을 더 업그레이드 시키는 데 저는 필요한 과정일 수도 있겠다고 라 생각해요 해석이 맞아요?
2: 좋게 말씀해 주셔서 감사합니다. 아, <웃음> <웃음> 제가 사실은 그이 책을 내고 이게 논란이 많이 일어났는데 그글 같은 거 써가지고 이 논란을 일으킨 게 처음은 아닙니다. 처음에 어 검찰에 있을 때 이제 그 한겨레 신문에 수사 제대로 받는 법이라는 글을 써서 결국 제가 검찰 검사, 검사를 그만두고 나오게 됐는데 그 얘기를 조금 드리면. 저는 무슨 일을 하든지 그 자기가 왜 그걸 하는지 처음에 품었던 마음을 기억하는 게 굉장히 중요하다고 생각합니다. 지금은 뭐 이제 정치권에 있다 보니까 성공하고 싶고 뭐 모두 하고 싶고 하는 게 있는데 처음에 사실 이제 안철수 그 당시 서울시 어, 어, 서울대학교 대학원 원장이 도와달라고 했을 때는 정말 순수한 마음으로 도울 생각이었고 대선까지 몇달 동안 도울 생각이었는데. 처음에 검사가 됐을 때도 저도 이제 그 나름 순수한 마음으로 이제 뭐 정의를 세우겠다 했는데 이제 검사들이 그렇게 된 다음에 쭉 가다 보면 동기들보다 좀더 출세해야 되고 뭐 승진해서 누락하기 싫고 하다 보면 이상하게 되는 것 같아요. 근데 저희 아버지가 지금 돌아가셨는데 옛날에 그 판사를 하다가 유신 때 쫓겨나가지고 변호사를 하다가 돌아가셨습니다. 근데 제가 이제 처음. 95년도에 검사로 발령을 받고 검사가 됐는데 (웃음) 아버지가 부르시더니 앞으로 이제 어떻게 살려 그러냐 그렇게 물어보시더라고요. 그래서 제가 아버지한테 어차피 검찰에 들어갔으니까 어 열심히 노력해서 출세하고 빨리 총장도 되고 장관도 되겠다. 어 되도록이면 젊은 나이에 하고 싶다. 그 뜻을 피력했습니다. 우리 아버지가 막 웃더니 자기는 판사가 될때 이제 평생 시골에 다니면서 판사만 해도 만족하겠다고 생각을 했는데 어디 하루 출근도 안한 새끼가 검사가 돼가지고 총장이 되겠다, 장관이 되겠다 그것도 젊어서 되겠다 그런 얘기를 하냐 제가 그때 되게 아주 그 부끄러웠습니다 그래서 <웃음> 뭔가 검찰에 들어가면 어 검찰이 잘될수 있는 뭔가를 한번 하자 그런 생각을 가지고 이제 검찰에 들어갔는데 여기 계신 분들도 그렇겠지만 검찰에 대한 이미지가 되게 안 좋잖아요. 저도 되게 싫었습니다. 가면 뭔가 분명히 비기가 있을 것 같고 흑막이 있을 것 같고 <웃음> 그런 거를 보게 되면 비판을 하게 될 텐데 최소한 5년 동안은 한마디도 불평도 하지 말고 비판도 하지 말고 좀 고개를 숙이고 살자. 며느리 살듯이. 그 검찰이라는 조직도 저. 이제 해방 이후에 50년간을 이어온 조직인데 이제 갓 검찰에 들어가서 한달된 놈이 비판하는 것보다는 뭔가 더 있을 거다. 그래서 5년간을 정말 열심히 검사들이 위에 선배들이 시키는 거 하고 따라했습니다. 그러고 나서 이제 5년 지나서 10년 되고 하니까 저도 이제 검찰의 조직원으로서 검찰이 왜 이렇게 못하냐 왜 국민들의 신뢰를 못 받냐고 하면 어, 그 비판을 받으면 책임을 져야 할 때가 된다, 됐다는 생각이 들고 그럼 뭘할수 있을까 생각을 하다 보니까 검사들이 뭐 밤새 열심히 일한다고 하는데도 막상 보면 저희 그 앞에 오는 피의자들한테 강압적으로 대하고 공, 그러니까 이 말하자면 나름 성실하게 하면서도 법에 있는 권리를 다안 지켜주는 거죠 그래서 그때 제 나름대로는 큰 결심을 하고 한결에 그 현직 검사가 말하는 수사제도를 받는 법을 쓴 겁니다 이거를 쓸 때도 좀 비슷한 마음이었는데 그, 그 이제 처음에 사실은 저는 정치에 대해서 하나도 몰랐기 때문에 안철수 그 당시 원장이 도와달라고 그럴 때도 뭘할수 있을까? 그냥 변호사인데 가서 뭐 법률적인 걸 물어본다거나 할때 그냥 그런 자문이나 해야겠다 하다가 어떻게 하다 보니까 선거 캠프에서 상황실장도 하고 쭉 했는데 그러고 나서 결국은 성공하지 못하고 실패했는데 그러면 다음에 이런 일을 할 사람 또 우리가 속해 있는 크게 봐서 넓게 봐서 정치권의 이 경험을 공유하는 것이 제가 최소한 할 일이 아닌가 그래서 이 책을 쓰게 된 겁니다 스마트폰의 바이블
1: 벙커원 어플이 대폭 업그레이드 되었습니다
0: 강좌 및 강의별 결제 기능 탑재
1: 멤버십 회원이 아니라도 벙커원 동영상들을 골라볼 수 있는 혁신이
0: 바로 확인해보세요.
2: 각종 사회 비리에 처절한 똥침을 날려온 딴지일보가 마켓을 열었습니다. 기자들이 검증해 믿을 수 있는 상품들을 은하게 최저가로 판매하여 명랑한 소비문화 창달에 이바지할 딴지 마켓. 이제 신뢰를 쇼핑하세요. 주소는 마켓.딴지.com
0: 요즘 나는 책 추천을 하지 않는다.
3: 책을 보면 지난 대선 과정부터 이렇게 쭉 나오잖아요 어, 언론에 좀 부각된 대목도 있고 어, 책을 뭐 찬찬히 읽어보면 사실은 누군가를 비판하기 위해서 누구를 이렇게 공격하기 위해서 쓴 책은 아니다라는 게 와닿습니다만 이제 언론에 기사화 될 때는 좀 다른 뉘앙스로 이렇게 기사화되니까 본의 아니게 이제 그런 것 때문에 부담을 좀 줬을 텐데요 오늘도 사실은 과거 얘기보다는 미래 얘기를 조금 더 많이 하려고 합니다 근데 과거 얘기 안 하고 갈 수는 없으니까 어, 뭐 이렇게 특정인에 대한 얘기는 제가 일부러 좀 빼고 싶고요 어, 좀더 구체적으로 야당이 왜못 이기는 정당이든가요왜못 이기는 세력이든가요 그러니까
2: 해보니까. 그... 이제 밖에서 보면 저도 마찬가지지만
3: 야당은
2: 정권을 잡는 게 목적이어야 되지 않습니까? 어떻게 우리가 지금 못 가진... 우리는 이제 그 없는 사람들이고 저기는 저 부잣집이 있는데 우리는 약자고 저쪽은 강자고 하면 판을 흔들어야 됩니다. 우리가 어차피 우리는 지금 2등 하고 있는 거니까 뭐 여당, 야당 있는데 2등이면 꼴지 아닙니까? 그러니까 이걸 지더라도 그러니까 지금보다 더 낮아지더라도 모험도 하고 결단도 해야 되는데 이 야당도 2등을 하다 보면 나름의 그 기득권이 있는 겁니다. 거기에 안주하고 있는 거죠. 그거를 버리기가 싫어서 그 이제 다들 이제 그 모험을 못하는 겁니다. 그러다 보니까 그리고 <웃음> 이 어떻게 보면은 어 제가 제일 싫어하는 말 중에 하나가 지금 현역 정치인들께서 무슨 말씀을 하시냐 보면 어차피 대선 때 가면 대선 때 가면 새누리당 싫어하는 사람들은 야당 찍게 돼 있다. 그때 우리가 조금만 해서 2, 3%만 더 얻으면 정권을 잡을 수도 있다. 근데 우리가 지금 엉뚱한 거뭐 힘쓸 필요가 전혀 없다 그 생각을 하는데 저는 그게 그못 이기는 아주 가장 중요한 이유 중에 하나라고 생각을 합니다 이 판을 흔들지 못하면 그리고 그러니까 이제 선거에서 지거나 또 무슨 정책 대결에서 지거나 뭐안 좋은 일이 생기거나 하면은 무슨 얘기 하냐 면 이게 기울어진 운동장이라서 진보에 불리하다 야당에 불리하다 하지만 대선 때 가면 어떻게 될수 있을 거다 근데 지금 못 이기면서 어떻게 대선에 이긴다는 건지 저는 도저히 이해가 안 가는데 그러다 보니까 자꾸 모험을 회피하고 결단을 회피하고 어 제가 그 말씀을 드리면 세월호 참사가 나고 나서 저 이제 그 세월호 특조위가 생길 때 특조위에 수사권 기소권을 주는지가 문제가 된 적이 있었습니다 그때 새누리당에서는 수사권 기소권을 주지 말아야 된다는 주장이었고 야당에서는 수사권 기소권을 줘야 된다는 주장을 쭉 했는데 이게 그, 특조, 그 특별위원회에 조그특 수사권 기소권을 주는 것 자체가 저는 반대했고 좀 문제가 있습니다. 왜냐하면 세월호 참사라는 것은 단순히 어떤 형사적인 처벌을 넘어서 전체적인 우리나라 문화와 그 제도를 개혁해야 되는 건데 수사권 기소권을 가지게 되면 이거를 일회적인 어떤 그 사고나 범죄로 규정을 하게 돼서 위험하다고 생각을 했는데 그래도 야당에서 수사권, 기소권을 그 줘야 된다고 주장했으면 끝까지 그렇게 밀어붙이거나 아니면 수사권, 기소권을 안 줘도 된다고 주장을 하거나 마지막에 가서 야당이 뭐라고 했냐면 유족이 반대하는 것은 못한다. 그렇게 갔거든요. 그러니까 말하자면 야당 스스로 의견을 못 내는 겁니다. 겁을 내서 이 그런 결단을 못하는 것이 가장 큰 문제가 아닌가 생각을 합니다.
3: 어려운 모험적 결단을 안 해서 계속 지는 정당으로 전락했고 그렇게 저희는 아마 어, 어, 제2당이라는 음, 외저정당의 한 정당이라는 기득권에 안주하기 때문에 그런 거 아니냐 이런 말씀을 하셨는데 좀 재밌는 얘기를 하나 하고 가야 될것 같아요 어, 사람 얘기를 해야 재밌긴 한것 같은데 어, 2012년 대선 때 안철수 의원이 후보가 됐으면 이겼을까요?
2: 아 그거는 정말 진짜 아니 저는 그 문재인 후보를도 충분히 이길 수 있다고 생각을 하고 안철수 후보를도 이길 수 있다고 생각을 하는데 어 그때 이제 마지막 순간에 단일화를 놓고 여론 조사를 하냐 마냐 어떤 식으로 하냐 막이 차기도 나오지만 그렇게 막 다투고 있었는데 그때 어떤 방식으로든지 합의를 해서 단일화를 가지고 승부를 봤으면. 저는 이제 안철수 후보 캠프에 있었으니까 안철수 후보가 이길 거라고 생각을 했고 문재인 후보 캠프에 계신 분들은 문재인 후보가 이길 수 있다고 생각을 했는데 그때 대결을 해서 승부를 봤으면 누가 되든 이겼을 거라고 생각합니다. 근데 사퇴를 해버리는 바람에 이게 안된 아, 거죠.
3: 이른바 당시 영원하면 아름다운 경선을 치러서 후보가 뽑혔으면 이겼을 거다라고 예. 아, 라고 네. 보신다?
2: 그게 그 이제 안철수 후보가 사퇴한 것뿐만에 그 거기서만 잘못이 있는 것이 아니라 이제 안철수 후보가 그 당시에 사퇴했을 때 TV를 보던 그 당시 문재인 후보 캠프에서 만세를 부르시는 분들이 있었습니다. 그러니까 그거는 안철수 후보만 물러나면 단일 야권 단일 후보만 되면 이긴다고 생각하신 건데 그 생각도 틀린 거죠. 예. 네. 네, 승부를 봤으면 전 좋았을 거라고 생각. 합니다 음,
3: 아름다운 경선. 당시 네. 조국 교수가 그렇게 표현한. 저는 누가 되어도 졌다고 생각하고요. 저는 안철수 후보가 됐으면더 졌을 거라고 생각하는 사람입니다. 약간 여담삼아 DTD라고 있죠? 야구에? 다운팀이죠 다운이라는 말이 있습니다. 새는 쪽박은 언제 세도 센다라고 저는 생각하는 편이고요. 저는 사실 개인적으로 정치인들이 충분히 훈련받지 않고 선거에 후보로 나오는 것 자체가 약간 넌센스라고 보는 편이고 지금 야당의 무기력이 길게 보면 더 소급할 수 있습니다만 정치를 잘 모르는 사람들이 대권주자나 리더 반열에 올라와 있는 것 때문에 혼란이 조성되는 측면도 없지 않아 있거든요 그래서 저는 아마 금변이랑 저랑 생각 일치하는 것 중에 하나라면 정당을 좀 바로 세우는 게 중요하다는 생각을 많이 합니다 이 정당이 이 정당다운 정당으로 바로 서는 게 중요한데 그 정당이 제대로 서지 않고 아무리 좋은 임무를 갖다 놔도 성공하기는 쉽지 않는다는 게 지금까지 경험적으로 최근에 선고만 봐도 드러난 거라고 저는 생각하거든요 그럼 다시 질문을 바꿔서 어, 뭐 이길 수 있다고 보는 거니까 뭐그 신의 역량이니까 아무도 모르는 거잖아요 그죠? 그렇죠. 그러니까 지금 안철수 의원이나 문재인 대표가 대통령이라면 잘하고 있겠습니까?
2: 지금 개인의 역량으로는 저는 좀 어렵다고 봅니다
3: <웃음> 그럼 뭘로 개인 역량 말고 뭘로 버텨요?
2: 아니 근데 2012년에는 그이 에너지가 있었거든요. 에너지. 예. 네, 그때 이제 안철수가 등장하고 문재인 후보 등장하고 하면서 단일화 할 때는 여러 사람들이 이번에 바꿀 수 있다. 그리고 바뀌면 우리가 돕겠다. 심지어 보수 쪽에 있는 분들도 아, 박근혜는 안 된다. 박근혜 대통령은 사실 굉장히 과거지향적이기 때문에 이 여, 여당 내지는 보수 지지자들도 어떻게 한번 바꿔보자 이게 있었는데 그래 그 물결을 타고 됐으면 성공했을 거라고 생각합니다. 근데 지금 개인적인 역량으로는 두 분이 뭐 이게 이안 훌륭하시다 그게 아니라 방금 말씀하신 것처럼 정치인으로서 훈련이 영안돼있잖습니까
3: 답변이 좀 명한데 2012년에 됐으면 어쨌거나 괜찮게 했을 거란 얘기죠?
2: 아니 그제 입장에서는 어쨌거나 2012년에 <웃음> 그렇게 나와서 안철수 찍어 달라고 떠들었는데 <웃음> 했으면 안 됐을 거다 얘기하기가 어려운 점이 있, 있지만 저는 그때는 됐으면 성공했을
3: 거라고 생각했습니다. 아, 성공했을 수 있다. 예. 성공했을 가능성도 있죠. 정치라는 게 에, 흔히 이제 정치 전문가들이 하는 말이 경제는 압축성장이 가능하지만 정치는 압축성장이 안 된다라는 얘기를 많이 해요. 그럼에도 불구하고 정치인들이 중요한 계기를 잘 활용하면 불쑥불쑥 이렇게 성장하기도 합니다. 그러니까 그거는 뭐 부정할 수없는 사실이니까 대통령이 되고 또 스태프들이 잘 꾸려지고 기반이 잘 재편되면 잘 했을 수도 있겠죠. 근데 제가 이제 그런 말씀을 왜 드리냐면 제가 얼마 전에 다른 글을 쓸 일이 있어서 노무현 대통령이 생전에 살아계실 때 오마이뉴스의 오연호 사장이랑 인터뷰하는 게 있는데 기억하실지 모르겠습니다. 거기 보면 97년에 DJ도 그렇고 2002년에 본인도 그렇고 두 번의 승리는 아주 우연히 이긴 거다. 우연한 계기들이 결합돼서 이긴 거다. 이게 정상적으로 이긴 게임이 아니다. 이런 얘기를 많이 해요. 2008년도 저는 우연히 이길 수 있는 선거판은 아니었다고 저는 생각하는 거고요. 아, 2012년. 예, 그 다음에 2017년도 저는 우연한 계기 때문에 이길 수 있는 선거판이 아니다. 이미 한국의 정치 지형 자체가 많이 좀 달라져 있는 겁니다. 그때는. 새로운 정치세력에 대한 열망도 좀 있었고요. 또 노무현이라는 아주 매력적인, 정말 매력적인 인물이 시대정신을 딱 구현하는 모습으로 여러분들 앞에 나타났기 때문에 이게 확 등장을 했는데 2008년에 문재인이나 안철수는 시대 흐름을 상징하는 것은 분명히 있었습니다만 그 시대의 흐름을 구현하는 정도는 저는 많이 떨어지는 인물이라고 봅니다. 그래서 2017년에 그런 인물이 되기를 두 사람 다 되면 더 좋고 제발 둘 중에 하나라도 되면 좋겠다, 이렇게 생각하는데, 조짐은 둘다 시원찮은 것 같아서, 감히 제가 이런 말씀 드립니다. 감히 이런 말씀 드리는게 제가 뭐 건방을 떨어서 그 사람들을 우습게 봐서 그렇다는 게 아니라, 어, 진보가, 흔히 최근에 제가 인터뷰하러 이렇게, 인터뷰하러 이렇게 돌아다녀 보면, 많이 하는 얘기가 이런 겁니다. 진보가 유능하지 않을 때, 진보가 정치적으로 유능하지 않을 때, 그 사회는 절대로 안 좋아진다는 겁니다. 다시 말씀드리면 진보가 유능한 진보로 거듭나야 그 사회가 좋은 사회로 간다는 얘기고 그것의 현재적 과제는 야당이 좋아지는 겁니다. 지금의 야당이 우리 건변 얘기처럼 이기는 야당으로 거듭나야 대한민국이 달라진다는 얘기거든요. 그만큼 절박한 과제에 와있다고 생각합니다. 그런데 그두 분의 성장속도나 진화의 속도는 뭐제 기대치에 비춰봤을 때는 좀 느리긴 하다. 그 말씀을 드리고 싶은 거고 여러분들도 제가 감히 여러분들이 좋아하는 그 정치인이 강한 후보, 좋은 리더로 어, 성장하게 만들려면 비판할 건 비판하고요. 나무랄 건나무래야 됩니다. 이게 팬덤 현상으로 정치인이 절대로 좋아지지 않습니다. 뭐 작정 자기한테 박수 쳐준다고 해서 그 사람들이 그걸 에너지로 삼을 수도 있습니다만 그것만으로는 부족하거든요. 회초리를들 때는 들어야 되기 때문에 아직 16년, 17년이 좀 있다고 보면 저는 어, 좀 험하게 그, 그분들을 좀 강하게 키워야 된다. 이런 입장을 가지고 있어서 그 말씀을 좀 드리고 싶었고요. 지금 안희원은 어때요? 서로 친해요? 아니 뭐, <웃음> 아니 지난, 뭐 이제 안 친하다는 얘기야? 지난
2: 1월에 마지막으로 뵌것 같은데. 1월이요? 예. 지금 지금 10월인데? 그렇죠. 그 지금은 근데 안희원이 무슨 대표나 이런 걸 하시지 않기 때문에 제가 뭐 그때부터 도와드릴 일이 별로 없었죠.
3: 핑계인 건 알죠? <웃음> 안 친한 것 같아요.
2: 아니, 뭐, 안 친하다고 하기는.
3: <웃음> 그럴 수도 있다고 생각합니다. 이게 무슨 도당도 아니고, 패거리도 아니고, 한번 모였으면 시도 때도 없이 올려다녀야 되는 건 아니죠. 또 각자가 또 각자에서 크고, 또 다시 모여서 일을 도모하고 그런 거는 얼마든지 나쁘지 않다고 생각합니다. 그래서 그, 안철수 의원과의 관계에 대해서는 이 정도로 하고요. 그러니까, 보시다시피, 뭐, 이렇게, 나쁜 뜻으로 뭔가 좀 비판하는 것 같지는 않잖아요. 그죠? 여기 안철수 의원 좋아하시는 분도 있을 테니까, 어 비록 소수겠지만, 어 그런 정도로 (웃음) 이해하고, 어 어떻게 하면 이길 거냐에 대한 얘기를 좀 해보겠습니다. 어떻게 하면 이길 거냐가 사실 중요한 문제 아닙니까? 그죠? 어떻게 보세요. 내년 총선만 우선.
2: 아 내년 총선만 놓고 보면, 어 저는 어, 제가 페이스북에 한번 글쓴 적이 있는데 그 지금 새 정치 연합을 바라보는 많은 사람의 시각을 한마디로 표현하면 지겹다라고 생각합니다. 지겹다. 이뭐옛 10년 전의 인물이 그대로 있고 하던 짓도 똑같고, 근데 이이 이거를 이바꾸려면 사람을 바꿔야 됩니다. 그러니까. 와 보면은 실제로 그 새정치연합의 국회의원 하시거나 또 당직 갖고 계신 분들 중에 훌륭하신 분들이 많고 얘기 나눠 보면 정말 깊은 생각을 하시는 분들이 많은데 문제는 뭐라고 얘기를 해도 지금은 지겨운 겁니다 이거는 그러면은 이 바꿀 때는 그냥 논리를 바꾸나 뭐 바꾸거나 이래서 되는 것이 아니고 간판을 바꿔야 됩니다 그래야만 저는 총선에 승산이 있다고 생각을 하고 그러기 위해서 과감하게 과감하게 좀그 인적인 변화가 있어야 되지 않나? 컨퍼이 그런... 뭐예요? 대표? 예. 대표. 아니 대표도 그렇고 이제 각 그러니까 우리 당 하면 생각나는 누구 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 있지 않습니까? 누구예요? <웃음> 그러니까 호남 호남을 대표하시는 분들 에. 흔히 얘기하는 친노를 대표하시는 분들 흔히 얘기하는 뭐 비노를 대표하시는 분들 이런 분들이 어, 좀 바뀌어야 된다는 생각이 당내에도 과, 상당히 광범위하게 공감대가 있는데 무슨 말씀들을 하시냐면. 내가 나가면 누가 들어오냐 사람이 없지 않냐 그 걱정들을 하세요 그리고 내가 지금 나 그니까 지금 내 지역구에 새누리당에서는 누가 나올 것 같은데 내가 안 나가면 그걸 이길 수가 없다 그 말씀이 다 옳습니다 맞는 말씀인데 밖에서 사람들이 안 들어옵니다 저희 우리 당에 왜냐하면 제가 저는 어쩌다 보니까 이렇게 됐지만 제가 밖에 있는 괜찮은 사람이라고 볼때이 정치적인 뭐이 그 뭐랄까 감수성 이런 게 없고 뭐 민주주의나 이런 데 대해서 깊은 생각이 없고 그냥 어쨌거나 공동체를 위해서 일을 좀 해봐야겠다 생각하는 사람이 볼때 새누리당에 가면 집권 가능성이 훨씬 많습니다. 그러니까 거기 가면 국가 경영에 관여할 수가 있어요.
3: 그리고 대접도
2: 잘해줍니다. 물갈이도 잘되고.
3: 아니 근데 거기 가면 손들어야 되는 거 아니에요 매번 이렇게? 뭘? 거수에 그 해야 되는 거 아니에요? 여기도 비슷해요. <웃음> <웃음>
2: 근데 여기는 오면은. 정말 오래 전서부터 계속 계시는 인물들이 계시고 그 다음에 여기는 굉장히 또그 순수성을 따지는 게 있어서 어려서부터 그 대학교 때부터 운동하고 운동권이고 이렇게 하신 분들은 굉장히 이렇게 그거 하는데 그건 저는 훌륭한 희생이고 좋은 일이라고 생각하지만 예전에 뭐 저기 뭐이 관료로 있었다거나 이런 걸 별로 좋게 안 보거든요 그러니까 들어올 유인이 없는 겁니다 근데 야당이 강해지기 위해서는 사실은 인재가 있어야 되는데 저는 당내에서 가끔 무슨 생각을 하냐면 아저이이 이 얘기 말씀드릴게요 그 검사를 제가 12년을 하고 변호사가 됐는데 어, 어떤 변호사님이 모르는 분이 전화를 해가지고 민변에 가입해야지 그래서 저는 아, 당연히 가입해야죠 그랬습니다 민변 창립하신 분들하고도 잘 알고 가봤는데 저는 몰랐는데 검찰에 10년쯤 있다가 민변에 가입한 사람이 저 하나입니다. 없어요. 그러니까 그만큼 이게 그 끌어들이기가 어려운 겁니다. 우리 사회에서 야당 혹은 진보 이쪽으로 하면 개인적인 어떤 출세나 이런 거 하고 어렵다고 생각하는지 잘안 됩니다. 야당 내에서 지금 검찰 경험이 있고 어떤 수사나 사건 이게 논란이 되는 문제에 대해서 전문적으로 얘기할 수 있는 분이 많이 없습니다. 또 다른 전문가들도 그렇고 그렇다면 우리 당에서 이거를 대접을 해줘야 되는데 그러려면 빈자리를 많이 만들어야 되지
3: 않을까요? 자리, 인적 물갈이가 중요하다? 네. 특히 간판이 중요하다 이런 얘기하시네요 네. 본인이 간판할 생각도 있어요? 아니 저도 많이
2: 그 때가 붙었다고 하던데요 <웃음> 안돼요? 아니 근데 여러 사람 뭉쳐 가지고 새롭게 간판을 만들어야죠 거기 당연히 만들 생각이 있죠 음... 네.
3: 간판으로 괜찮아요? 해석이 안 되는데? (웃음) 어, 이런 문제 있을 겁니다. 어, 여야 정당이 선거 때만 되면 총선 때만 되면 물갈이를 참 많이 해요. 작게 잡아도 한 30%, 40% 많이 잡으면 50%, 60%까지 갈 때도 있었죠. 열린우리당 때를 보면 당시 열린우리당이 152석을 얻었는데 초선이 108명이었습니다. 108번 내라고 그랬죠. 당시에. 워낙 자기들끼리 싸우니까 108번 내라고 그랬었는데, 물갈이를 많이 합니다. 총선 때마다 많이 해왔어요. 역대 통계를 해봐도 그런데, 정치가 안 좋아진단 말이에요. 엄청나게 물갈이를 많이 했고, 스펙 좋은 사람들 다 들여다 보냈는데, 들여보냈는데, 안 좋아진단 말이에요. 그래서 어떤 학자는 저에게, 물갈이가 답이 아니다. 물갈이가 답이 아니란 얘기는, 물갈이 하면 안 된다는 뜻이 아니고, 물가이만으로 이게 좋아지지 않는다라는 걸 인정하라고 라 저한테 얘기를 하는데 저는 그거 인정합니다. 그래서 어떤 사람이 들어가느냐도 중요하고 어떤 프로세스로 들어가느냐도 중요하고 더 중요한 거는 이 당이 새로운 사람이 들어왔을 때그 사람들을 케어하고 훈련시키고 키워낼 수 있는 정당이냐 라는 게 중요하다는 겁니다. 정당이 그러지 못할 때는 좋은 사람이 들어와서 금방 이상한 사람 되는 거거든요. 여러분 눈앞에 있는 검태섭 변호사가 좋은 사람으로 들어갔다가 한 1년 지나면 여러분들이 길 가다가도 쳐다보지도 않는 사람이 될 수도 있거든요 1년 더 지나면 뒤에서 이제 욕하는 사람이 되고 그죠? 3년 지나면 이제 다시는 안 뽑겠다 이런 사람이 될 수도 있는 거예요 결국 이거는 사람의 문제이기도 하지만 시스템의 문제인데 정치 시스템의 문제는 결국 정당의 영향입니다 정당의 문제거든요 이 정당의 문제를 고민하는 게 중요하다고 저한테 어떤 정치학자가 얘기를 했는데 제 경험에 비춰봤을 때는 충분히 공감합니다. 저는 그게 일리가 있는 지적이라고 보거든요.
0: 안녕하세요. 용산에서 가장 믿음 가는 조립 PC 전문 업체 컴스테이션의 이경식입니다. 당장이라도 사용하고 있는 컴퓨터를 들어다 던지고 싶을 때 그럴 때를 대비해 저희 컴스테이션이 용산 선인상가 21동 1층 130호에서 기다리고 있습니다. 찌질했기에 더욱 위대한 그들의 삶이 전하는 위안과 감동
1: 딴지일보 홀짝 기자의 찌질한 위인전 전국서점과 온라인서점 딴지 마켓에 있습니다 위즈덤 하우스 어,
3: 금병 같은 사람이 저는 그 변호사 생활을 이제 검사하다가 변호사 되고 나서 어, 금방 국회의원 되는 것보다 총때 이렇게 영입돼서 국회의원 되는 것보다는 스스로 저렇게 경험하고 현장을 본인이 경험하고 실패도 경험하고 그 과정에서 아, 정치를 일으켜야 되겠구나라는 것을 깨닫고 지금 국회의원이 되면 저는 훨씬 잘할 수 있을 거라고 생각합니다 그러니까 음. 수업을 하고 지금 들어가는, 오리엔테이션을 받고 들어가는 거거든요 아무나 이런 경험을 하는 게 아닙니다 보세요 뭐 괜찮은 사람이 어느 날 갑자기 공천받아서 국회의원이 됐다라고 하더라도 그 사람이 정치를 모르기 때문에요 정치도 하나의 전문직종이 비슷하거든요 하기 어렵습니다 정치는 매일매일 돌아가잖아요 정치면에 매일매일 정치 기사가 납니다 그 정치에 몸담고 있는 사람들이 그 매일매일의 전투와 게임을 이겨내지 못하면 결국 아무리 큰 포부와 스펙을 갖고 있더라도 질 수밖에 없는 거기 때문에 저는 어, 금태섭 변호사가 그런 훈련을 하고 들어간다고 라 보기 때문에 저는 국회의원이 되면 아주 잘할 거라고 생각하고요 또 잘해야죠 그잖아요 이게 스펙이 다 있잖아요. 스펙 때문에 절대 잘한다는 보장이 있긴 합니다만 본인이 고민도 있고 훈련도 있고 저랑은 얘기를 굉장히 많이 해왔기 때문에 의견 차도 많아요 사실은 생각이 다른 부분도 굉장히 많이 있긴 합니다만 저는 여러분들이 정치를, 정치인들을 선별할 때 구분할 때 또는 어떤 사람을 지지하고 밀어줄 군자지를 판단할 때 절대로 스펙 보지 말고요 어, 신언서판 보지 마시고 어, 그 사람이 누구를 대표하고 있는지 응? 그 사람이 누구를 대표하는 정치를 할 건지 이런 것들을 기준으로 보는 게 좋습니다 어, 정치에 대한 어느 정도 문법에 대한 이해도 좀 필요한 것 같고요 어, 그래서 저는 음, 이런 이런 과정을 거쳐서 정치인이 되는 게참 좋겠다고 생각합니다 어, 근데 본인이 의도했던 안했던 그런 과정을 지금 겪고 있는 거라서 어, 저는 세정치민전합이 근질사람이 이제 하나 만들어졌구나 이런 생각도 아, 하나 하고 본인이 할지 안 할지는 모르겠습니다. 아. 자, 이제 에, 여기 보면, 책에 보시면 어, 이기는 야당이 대기한 요건을 뭐 우선 이제 급한대로, 네 가지를 제시를 해놨어요. 네 가지가 야당이 경쟁해야 된다. 예. 또 뭐죠? 그 자, 이거을 놓고도 이슈를... 기억을 못해요. 아니. 어... <웃음> <웃음> 제목이 기억이 안되네. 아, 대필했나 이거? <웃음> 그러니까
2: 그 경쟁해야 된다 의제를 설정할 줄 알아야 된다 20대가 에. 위원장이 되는 에. 청년위원회가 에. 있어야 된다 그리고 에. 결단해야 된다 그거죠 결단. 네, 방금 말씀하신 부분은 어, 20세가, 20대가 위원장이 되는 청년위원회가 있어야 된다고 제가 썼는데 사실은 굉장히 공감 방금 말씀하신 거에 저도 공감하고 어, 이게 야당이 계속 위기다 보니까 외부에서 어떤 새로운 인물을 참신한 인물을 데려다가 모든 문제를 해결하려는 경향이 있습니다. 저는 안철수 현상도 상당히 그렇다고 생각을 했는데 그 문재인 후보도 사실은 정치를 오래 하신 분이 아닌데 문재인 대표도 국회의원이 되시면서 이제 보면은 우리나라가 이제 정치를 혐오하는 정서가 있기 때문에 정치를 안 하신 분들이 굉장히 순수하고 이분들이 자기 욕심 없이 나와서 이걸 해주면은 잘하신다고 생각하는 경향이 있습니다. 근데 저도 뭐 지금 잘 모르지만 정치권에 가서 이렇게 옆에서 보면 굉장히 어렵습니다. 이게 옳고 그런 게 있어가지고 뭐 자기가 어떤 희생을 치르더라도 옳은 길을 선택해간다 이런 단순한 것이 아니라 이쪽으로 가면 손해보는 사람이 생기고 또 저쪽으로 가면 또 다른 사람들이 손해보고 여기서 이거를 조종해가면서 가장 많은 사람들 이익이 되는 방향으로 끌고 가고 또 그러면서도 소외되거나 처지는 사람이 없도록 살펴야 되는 과정이기 때문에 대단히 어렵습니다. 그거를 자기 혼자서 이렇게 기업 경영하듯이 결정할 수 있는 것도 아니고 새누리당도 있고 뭐 청와대도 있고 이걸 협상을 해가면서 가는 거라서 굉장히 많은 훈련이 필요한데 지금은 항상 그 제가 저도 참 이런 말 하기 그렇지만 반기문 대망론 같은 거 들으면 화가 나는 게 반기문 총장님 굉장히 훌륭한 분이시지만 그분이 한분 오셔가지고 해결이 안 되거든요. 그래서 사실은 야당이 길게 보면 아까는 저 당장 내년에 닥친 총선에서 어떻게 하면 이길 수 있냐고 해서 말씀을 드린 건데 사람을 키우는 이게 있어야 됩니다. 장, 지난번 2012년 총선 때어 20대, 30대를 가지고 우리 당에서도 민주, 그 당시 민주당이죠. 민주당에서도 나가수식으로 해가지고 뽑아서 30대 두 분을 어 비례대표 의원을 해드렸는데 그게 어려서부터 그 예를 들어서 대학생 때부터 당에 들어와서 계속 꾸준히 정치를 배우고 활동을 하다가 국회의원이 된 것이 아니라 전혀 딴데 있는 사람들이 그냥 한번 이 대회하듯이 모아 가지고 뽑은 거 그런 식으로는 안 됩니다 그러니까 이 제가 책에도 썼지만 우리나라에 이제 정치하는 거를 보면 어 제가 저희 검찰 선배 두 분이 예전에 그 선거에 2012년에 나가신다 그래가지고 이런 자리에 사회 보는 식으로 이제 옆에 앉아서 했었는데 어, 왜 정치를 하시려고 하냐 그랬더니 그러니까 저는 굉장히 기대를 갖고 이 질문을 드리고 이제 들었는데 저는 뭔가 우리 사회를 어떻게 바꾸고 싶다거나 혹은 뭐 제가 정치를 하기 위해서 이러저러한 준비를 했다거나 뭐 이런 훈련을 받 그런 말씀하실 줄 알았는데. 제가 나이도 신이 됐고요. 뭐 검찰 생활도 오래 해서 이제는 정치를 할때 같습니다. 이런 분들이 오십니다. 이분들이 정말 나쁜 분들이 아니라 근데 훈련받지 못한 분들이 오니까 계속 미스가 생기는 거거든요. 그리고 당에 대한 국민들의 신뢰도 없는 겁니다. 당에서 계속 활동하고 어 이제 이게 선거 때가 아니라 이 평상시에, 평상시에 지역 주민들과 이제 그 고충을 듣고 거기서 어떤 것이 필요한지를 알아서 행정부의 얘기도 하고 하는 활동을 하려면 그런 활동을 하는 사람들이 당의 대표도 되고 국회의원 후보도 되고 이렇게 돼야 되는데 그 시스템이 못 갖춰져 있죠. 야당이 그걸 갖추면 정말 이길 수 있는 가장 중요한 무기가 될수 있다고 생각합니다.
3: 참 좋은 사람이라는 게 쉽지 않아요. 뭘로 판별할 거냐? 그죠? 뭘로 이렇게 구분해 낼 거냐? 라는 게참 쉽지 않은 문제인데 요즘 오픈 프라이머리 이런 얘기 많이 하잖아요. 여러분 오픈 프라이머리 괜찮은 제도라고 보시죠? 안 보시나요? 어, 다행이네요. 오픈 프라이머리라는 제도는 미국의 제도입니다. 어, 데 오픈 프라이머리의 결과가 어떠했는지는 미국의 정치를 전공하시는 분들 얘기 들어보면 더안 좋아졌거든요. 그러니까 미국의 정치 질이 더안 좋아진 것에 상당한 기여를 오픈 프라이머리가 했다라고 보시면 됩니다. 물론 장점이 아주 없는 건 아니죠. 제가 밤샘 토론인가 나가가지고 어, 상대방이 모 의원 전직 의원이에요. 오픈 프라이머리를 워낙 강하게 주장하길래 제가 공천권을 국민에게 되 돌려주는 건 사기입니다 이렇게 얘기했더니 무지 화가 났더라고요 공천권을 국민에게 돌려주는데 왜 그게 잘못됐느냐 이런 틀으로 얘기하는데 여러분도 공천권이 여러분들에게 돌아오면 좋은 건가요? 잘 한번 생각해 보세요 여러분들이 결정하니까 좋아 보이죠? 제가 워낙 무슨 결론을 갖고 있는 것처럼 보이니까 말씀을 못하실 수도 있는데 민주주의가 잘 되는 나라를 우리 현실적으로 조, 판단해 보면 이렇습니다. 민주주의가 잘 되는 나라, 다른 기준으로 보지 말고 복지국가라고 하는 나라들을 예를 들어서 보면 그 나라는 어떻게 돼 있냐면 국민들이 유권자가 본선에서 투표권을 행사하는 것을 최대한 보장해 줍니다. 그 예외 없이 제약 없이 보장해 주려고 노력을 합니다. 대신에 공천은 정당의 소소로 넘겨줍니다. 정당이 좋은 후보를 뽑아서 우리 앞에 내놓으면 각 정당들의 후보들 중에 누가 더 좋은지를 갖고 유권자가 선택하게 만드는 게 경험적으로 해보니까 제일 좋더라 이게 가장 좋은 결과를 났더라는 겁니다 이게 모형이 어떠냐를 떠나서 근데 오픈 프라이머를 해보면 여러분 여기 계신 분이 만약에 내가 아이 정당을 지지하는데 후보 뽑으러 가잖아요 근데 공휴일도 아닙니다 회사에 뭐라고 얘기하고 빠져야 될거 아니에요 월차를 내든 뭐든 빠야 될거 아니에요 그러면 가는 게 보통 하루 벌어서 하루 먹고 사시는 분들은 못 갑니다 어느 정도 여유가 있는 분들이 갈 수밖에 없죠 여러분 갔어요 근데 여러분이 민원 후보가 떨어졌어요 본선 찍으러 갈까요? 안 갑니다 내가 민원 후보를 오픈 프라임머라서 찍었는데 떨어지잖아요 안 가요 오픈 프라임에서 30% 받은 사람이 됐단 말이에요 70%는 자기 후보가 떨어졌잖아요 본선에 찍으러 안 갑니다 오픈 프라이머리 실시하고 나서 미국의 본선 투표율이 떨어졌습니다 우리가 미세하게 따져보면 굉장히 문제점이 많고 결국 여러분들의 선택권을 제약하는 거거든요 이게 거꾸로 포장이 되어 있는 겁니다 그래서 저는 그, 거기에 대해서 사실은 제 주장이긴 합니다만 학자들과 뭐 재공부한 바에 서 아주 완강히 저는 오픈 프라이머리라는 제도가 나쁜 제도다 이렇게 말씀을 많이 드리는 편이고요 제가 그러고 오픈 프라이머리라는 걸 반대하는 이유 중에 하나가 미국에서 오픈 프라이머리를 연구한 사람 책을 보면 그 사람이 한마이 저는 귀에 쏙쏙 들어오는데 정당이 후보를 결정하던 시스템이 아니라 오픈 프라이머리로 가면 같은 당의 후보끼리 싸우기 때문에 노선 차이가 없어요 같은 당 안에서 주장하기 때문에 그러니까 매력 경쟁으로 가거든요 누가 더 예쁘냐 멋있느냐 경쟁으로 가잖아요 요거는 누가 정해주느냐 언론이 결정한다는 거예요 미디어가 결정한다는 겁니다. 그러니까 정당이 빠진 이 공백을 미디어가 들어와서 차지하게 되면 언론의 선거를 자지우지 하는 상황까지 간다. 이 대목이 그 사람이 아주 강조하는 대목이 있습니다. 폴스비라는 정치학자, 유명한 정치학자인데요. 거기와 대한민국의 언론 현실을 잘 이렇게 매치시켜 보세요. 어떤 결과가 나올지를 여러분들이 좀 생각해 봤으면 좋겠다라는 거고요. 20대 청년 위원장이 필요한 거는 뭐 좋죠 그치? 사실 20대 공천이 필요한 게 아니라 이 청년 위원장을 해서 이렇게 청년 위원장이 계속 네 예, 바뀌어야죠 아, 아, 그렇죠? 20대
2: 한두 명 뽑아 놓는 거를 되는 게 아니죠 예,
3: 20대 그 비례대표 청년 공천 반상님 누군지 알아요? 아무도 모른다니까 이게 문제예요 알아요? 김광진 의원 또 장환아 의원 그런데도 좀안 해요 여기 계신 분들은 두 분은 잘한다고 보세요? 잘해요? 작년들 보단 낫다, 차라리. 네, 그런 평가가 있을 수 있고요. 청년으로서 진짜 글맞는 뭔가의 의젠다를 제시하고 있다. 라고 보세요. 그러니까 20대 청년을 대표성 청년의 대표성을 갖고 국회의원이 됐잖아요. 그잖아요. 그러면 그 사람은 괜찮은 국회의원이 되어야 되는 것과 더불어 20대의 뭔가를 대변해 줄수 있는 그런 대표성, 의젠다를 구현해 내야 되는데 그 부분은 어떻게 보세요? 그러니까 여러분들이 저는 이렇게 생각합니다 개인적으로 정치인들 평가할 때뭐 어 이렇게 여러 가지 이렇게, 이렇게 언론에서 말하는 이런 거 보지 말고요 저세 도대체 저 사람이 누구를 위해서 정치하고 있는가를 따져 보셔야 됩니다 저 사람이 누구를 위한 정치를 하고 있는지를 따져 봐야 돼요 쉽지 않, 않을 것 같은데 잘 따져 보면 그래도 나와요 여러분들이 주권자이기 때문에 그런 정도의 관심과 노력은 해야 정치인들을 분별해 볼수 있거든요. 뭐그 정도 노력을 해 주십사는 말씀드리고, 20대 아주 괜찮은 친구들이 정치에서 성공하면 그것도 좋은 하나의 모델 케이스가 됩니다만, 이이 정당이 웃기는 게 뭐냐면요. 새정치민자를 웃기는 게뭐냐면 평균 연령이 당원의 평균 연령이 58세? 그 정도 되죠. 58세쯤 예. 되죠. 예. 그 대체로 호남 출신 분들이 한 70~80% 됩니다. 전국을 네. 다 망란하고. 우리 유권자 구성이랑 비교해 보면 너무 한쪽으로 쏠려 있잖아요, 그죠? 그러다 보니까 정당의 해법이 뭐냐면 정당 당원들에게만 투표권을 주지 말고 일반 국민들에게 투표권 주자라는 해법을 제시한 거예요, 그죠? 근데그 해법 단 하나로 해법이라고 치면 또 다른 해법은 뭐겠습니까? 당원 구조를 정상화할 수도 있잖아요, 그렇잖아요? 이둘 둘 중에 어떤 선택을 해야 되는데 지금까지는. 당원들의 권리를 부정하고 일반 공인이랑 똑같이 만들어버리는 해법을 선택을 했어요. 그게 이제 비유하자면 어떤 거냐면, 너도 나도 대학을 가야 된다라고 했을 때, 왜 대학을 많이 가야, 됩, 대학을 다 가야 되냐고 했냐면, 대학 나온 사람과 대학 나오지 않은 사람의 인근 격차를 비롯해서 여러 가지 차이가 있기 때문에 너도 나도 대학 가야 된다 그랬잖아요. 그럼 그때 해법이 두 가지 있을 수 있죠. 하나는 대학을 늘려서 너도 나도 다 대학 가게 만드는 해법이 하나 있고, 다른 해법은 대학 나온 사람과 대학 나오지 않은 사람의 격차를 없애버리는 해법이 있을 수 있죠. 전자는 쉽죠. 그러나 근본적으로는 후자가 있어야 되죠. 누구나 대학을 보내니까 어떻게 돼요? 대학 간의 서열이 서열이 심해지 버리잖아요. 그러니까 우리가 근본적인 해법을 찾을 수 있는 노력을 하는 게 저는 좋다고 보는 편입니다. 그래서 이런 말씀을 지금 이렇게 드리는 것 같고요. 이것도 병입니다. 평론가를 하다 보니까 뭐라도 자꾸 얘기해야 되는 병이 있는데. 자, 우리 책수신분처자의 대화니까 어, 의제 설정 능력 저도 상당히 중요시하는 부분이거든요 네 예. 어, 지금 그게 없죠? 많이 떨어져 있죠? 그러니까 무상급식 이후로 없는 것 같습니다
2: 왜 그럴까요? 무사, 무상급식 이후로 야당에서 내놓는 게 없는 것 같은 게 아까도 말씀드렸듯이 이, 지금 이 위치에 안주하고 있기 때문에 뭔가 새로운 생각을, 뭐 새로운 걸 하기를 싫어하는 겁니다 그러니까 그 특정계층 말씀드려서 죄송한데 그486 정치인들 보면 <웃음> 지금 이철기소장이 웃으시지만 진짜 야당이 위기고 어려운 순간에 있을 때 일제히 입을 다물고 한마디도 안 합니다. 그렇게 있음으로써 다른 사람들한테 밉보이지 않고 있으면서 자기 자리를 차지하고 있는 거거든요. 야당의 그것이 굉장히 강한 겁니다. 뭘 해보려고 하면 욕도 많이 먹고 다른 사람한테 이제 비판도 당하고 또 좌충우돌 하다가 깨지기도 하고 그게 필요한데 그걸 하는 게 야당 전체적으로 그게 없어서 무상급식 이후로 야당에서 뭘 해보자고 내놓은 게 하나도 없거든요. 근데 그 대표적인 것이 지금 저도 그 중에 하나지만 486 세대가 입을 다물고 있는 거고 그러다 보니까 어 지금 여당 청와대에서는 뭐 노동개혁을 한다는 둥뭘 하자는 둥 계속 내밀면 거기에 대해서 비판은 하지만 결국은 저쪽에서 내미는 문제에 대해서만 얘기를 한 겁니다 무상급식에 대해서는 어떤 분들은 뭐 저기 보편적 복지가 맞다고 어떤 부분은 뭐 어떤 분들은 선별적 복지가 필요하다고 하지만 하여튼 무상급식이라는 게딱 나왔기 때문에 그때부터 본격적으로 복지 얘기를 하게 된 거거든요 저희가 그런 거를 뭘 내밀면 뭐 청년 문제다 뭐 노동시장 문제다 하는 걸 내밀면 설사 우리 의견이 어떻게 그 관철이 안 되더라도 거기에 대해서 계속 얘기를 하게 됩니다 근데 지금 그거를 계속 못 내고 있는 거니까요 그러니까 단지 그뭐 우리가 투쟁하는 야당이 되고 뭐 야당다워야 되고 야당성을 갖춰야 된다는 말씀 많이 하는데 저는 그게 굉장히 맞다고 생각하지만 청와대에서 내놓고 새누리당에서 내놓는 거 가지고 아무리 떠들어 봤자 지게 돼 있습니다 그 그렇기 때문에 뭔가 의제를 계속 내야 되는데 그러려면은좀각회파별도 예, 경쟁도 하고 막 그래야죠
3: 그의제 설정 능력이라는 게참 중요한데 이게 실력의 문제이기도 하고 배짱의 문제이기도 하거든요 요즘에 그 노동, 영국노동당의 코빈 같은 사람은 막 얘기하잖아요 그죠? 막 세게 얘기합니다 그죠? 근데 얼마 전에 우리나라 왔던 존 던인가요? 그 유명한 민주주의학자가 인터뷰한 거 보니까 어, 코빈이 당대표가 되므로서 고 영국노동당의 집권기에는 더 멀어졌다 이렇게 평가하더라고요 근데 우리도 그런 게 있거든요 그게 옳다는 옳다는 말씀을 드리는 게 아니라 우리도 당대표가 뭔가 또는 누군가가 세게 주장하면 언론에서 막 두드려 맞잖아요 그러면 여러분들도 아, 왜 저렇게 쓸데없는 바보 같은 짓을 하지? 어, 이렇게 또 비판을 해요 이게 딜레마거든요 근데 우리 건변 얘기는 박수 받는 소리만 하면 이기는 게 아니라 지들 하는 거예요 이게 역설이거든요. 굉장히 중요한 역설입니다. 이게 선거의 역설이에요. 정권을 바꾸겠다는 야당은 똑같은 얘기를 더 예쁘게 포장하는 걸로 이기는 경우들이 가끔 있어요. 집권 세력이 워낙 싫을 때 그러나 대체로는 다르다는 걸 보여줘야 되거든요. 이 다르다는 걸 보여주기 위해서는 노이즈가 생깁니다. 욕도 먹는 겁니다. 무지 시피기는거예요 근데 대체로는 그너좀 조용 좀 해라 가만 있으면 정권 잡는데 왜 자꾸 그러냐라는 게 우리 사회 우리끼리도 갖고 있는 기본 이상한 고정관념 같은 게 있습니다. 그래서 저는 금면의 얘기에 상당히 공감을 하는데 근데 이게 주장하려고 해도요 실력이세 주장할 거 아닙니까? 아, 그렇긴 하죠. <웃음> 뭐라도 받아칠 만한 실력이. 예를 들면 검태섭이 검찰 개혁하자. 검찰개획이 내가 생각하는 방안은 이거다 라고 딱 주장을 하면 본인 할 말이 있잖아요 내가 검사해 봤으니까 내가 검찰에 몸 담아봤으니까 라고 해서 누구나 인정해주는 실력이라는 게 전제가 돼 있단 말이에요 그럼 붙어 볼 만한 거죠 근데 저 같은 사람이 검찰도 잘 모르는 놈에서 검찰개획 하자 그랬다가 얄맞는 모르는 놈이 왜 그러냐 하면 붓기가 좀 애매해지는 대목이 좀 있거든요 얘가 적절한지를 모르겠으나 그러면 그걸 그것도 그 인적 물갈이랑 연결되는 거예요? 그 얘기를 할수 있는 신뢰를 갖춘 사람이 와야 된다?
2: 아니 뭐그 언제 그 결국은 그 여기 계신 분들은 그 야권 지지 성향이 있으신 분들이 많을 텐데 관심을 좀 가져주셔야 됩니다 사실은 이제 그냥 <웃음> 새누리당 당 내에서 저희가 먼저 바꿔야 되는데 당 내에서 있는 것처럼 새누리당 시름은 당연히 우리 찍지 않을까 그거를 버티고들 다들 앉아있는데 그게 아니라 뭘 해보려는 움직임들이 조금씩은 있거든요 거기에서 그거를 이 지지하시는 분들이 힘을 실어주고 이 사람 시켜주자고 이제 하다못해 SNS에라도 얘기 나오면 이 정치인들이 하게 되죠 근데 지금은 떠드는 사람들이 결코 이익을 못 보거든요 그 제가 지금 뭐 대단히 정치에 대해서 많이 아는 것처럼 이기는 야당을 갖고 싶다는 책도 쓰고 여기 나와서 말도 하고 있지만 이 당에 야당 국회의원 하시는 분들은 굉장히 정치를 오래 하시고 굉장히 그 아주 잘 하십니다 근데 그분들이 잘 하시는 게 당내 정치예요 당내 정치에서 거기서 공천을 받고 이 위치를 확보하고 가진 것을 안 잃고 하는 것을 정말 잘하시는데 그러지 않고 야당이 자꾸 새로운 거 내밀고 이 집권 쪽으로 가게 하려면 사실은 이좀 관심과 참여가 필요합니다. 그러지 않고는 움직이기가 어려워요. 그렇지 않나요?
3: 제가 뭐 알겠습니까? (웃음) 책에 나오는 대목인데요. 제가 실명은 일부러 빼겠습니다. 그 대리기사 폭행 사건을 예를 들어서 이 검태수 변호사가 얘기를 했는데 사실과 상관없이 사실관계와 상관없이 당이 너무 미온적으로 대응했다는 라 얘기로 좀 비판을 했는데 근래에도 이런 비판할 만한 아마 사례들이 좀 있을 거예요 근데 이제 저희들끼리만 얘기하면 편하게 뭐 실명 갖고 얘기하겠습니다만 저기 찍으시는 분들이 또 편집해서 올릴 거기 때문에 만약 뭐 실명을 거론한다는 게 득이 안될 수도 있습니다. 그러니까 본인에게 득이 안 된다는 얘기가 아니라 이게 공감대를 얻는데 득이 안될수 있기 때문에 실명은 거론하지 않더라도 그런 건왜 그럴까요? 왜 만약에 저쪽 당에서 누군가 예를 들면 신모 의원이 안 좋은 짓을 했잖아요. 그죠? 대낮에. 그건 이제 막 쉽게 공격하잖아요. 근데 똑같은 사례는 아니지만 일반인의 눈으로 봤을 때 아, 저건 아닌데 싶은 사례가 이 당에 발생하면 왜이당 그냥 넘어가는 걸까요?
2: 글쎄 제가 그 대선 때 네가티브 대응을 해서 그 경험에서 좀 말씀을 드리는데 어 얼마 전에 그 김무성 대표 사위 마약 사건 있지 않았습니까 <웃음> 제가 그게 그 이렇게 특별히 검찰에서 봐준 게 아니다 라고 페이스북에 올려 가지고 그게 이뭐 언론에도 실리고 했었는데 아주 장난스러운 생각이지만 무슨 생각이 들었냐면 내가 이 글을, 이 글을 올리는 것이 김무성을 도와주는 것 같지만 절대 안 도와주는 거다 왜냐하면 야당 지지자들이 전부 야 어떻게 마약 뽕쟁이 사위가 있냐 할때 아그 아니 사위 되기 전에 뽕 했고 저기 그뭐 검찰에서 봐준 거 아니라는데 하고 나오면 그게 신문에 쫙 납니다 그럼 또 야당 지지자들이 넌왜 엉뚱한 사람 도와주고 있냐고 얘기하고 계속 얘기가 이어지는데 김무성 대표 입장에서는 그게 제일 싫은 겁니다. 김무성 대표 입장에서는 자기 뽕쟁이 사위가 얘기가 나오면 그 사람 편들어주건 안 편들어주건 무조건 그거는 나한테 나쁜 이슈입니다. 그게 오래 갈수록 나쁜 거거든요. 그러니까 우리 당에서 어떤 문제가 생겼을 때 제가 네가티브 해본 경험에서 보면 문제가 있으면 제일 좋은 거는 빨리 지나가야 됩니다. 근데 이거를 사과를 안 하고 질질 끌고 이게 편들어주고 하면은 시간이 오래가면서 그동안 계속 상처가 나는 겁니다 그러니까 방금 뭐 여기서 나온 그 대리기사 폭행 사건이라거나 뭐 자식 어디 취직시키려고 하는 문제나 하는 때 이게 뭐 다들 뭐할 말이 있죠 그 억울한 점도 있을 거고 아니 뭐 부모가 그런 부모 마음이 할 말도 있겠지만 그러지 않고 사과하고 넘어가게 것이 위기관리 입장에서 보면은 빨리 넘어가야 됩니다 그 주제를 가지고는 뭐라고 얘기해도 손해를 보기 때문에 근데 그럼에도 불구하고 그런 이 말하자면 그 최선의 방식이 있는데도 불구하고 시간을 끄는 것은 서로 자꾸 감싸주는 겁니다. 이게 어 그리고 내가 이렇게 그니까 그게 당내 정치인데 저 사람이 어려운 처지에 있을 때 내가 정말 말도 안 되는 소리고 사람들이 보기에 황당한 얘기지만 변명을 해줬다. 그러면 나중에 제가 공천을 받아야 되거나 어떨 때이 사람이 저를 도와주는 겁니다. 이게 지금. 야당을망가뜨리고 있는 아주 나쁜 문화, 라고 생각합니다.
1: 을이 강의는 벙커 원어 플에서 동영상으로도 시청하실수있습 니다.
0: 벙커 원, 원,